0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você estivesse se perguntando quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e triste. É isso que você encontra na minha build do Instagram.
1: Olá, eu sou o historiador legal Renan, também é mestrando em ciência da religião aí pela Pucampinas e corintiano sofredor. Fala
2: galerinha, Altaíra de Voz, historiador também. E essa semana em específico eu estou trabalhando pela Festa da Democracia, arrumando a escola aqui em São Caetano para que você venha votar.
3: Fala galera, sou Rodrigo Canela, historiador né? e arquivista, mas não necessariamente arquivista. Complicado de entender, mas eu cuido do centro de memória da cidade hípica de Campinas. E hoje o nosso amado podcast, né? o Estufo Velho, é, vai, vai abordar o tema, a gente vai debater aqui entre esses, os quatro exploradores O Brasil retrocedendo nesse tema Os personagens são o VAR, os técnicos e a Covid-19 Que jamais foi no nosso país, infelizmente, aí continua vitimando muitas pessoas ah, O primeiro tema que nós vamos abordar aqui vai ser o VAR, né? E, e eu trago para vocês o VAR, que é uma questão hoje no Brasil muito polêmica, né? Ela é prato cheio para programas que a gente conhece como mesa redonda no horário do almoço. Então, sempre que tem aquele. Que sempre. Toda rodada tem, né? Toda rodada tem uma polêmica com o VAR. Então, é a mesma discussão, a mesma coisa repetida, né? Eu vou até citar aqui antes de a gente ter o mesmo dialogar como talvez o, é o protocolo do VAR. A repetida frase parece que é protocolo dos narradores do Grupo Globo que é... fala o nome do cara que tá no centro do apito. Mas isso aí não vai prejudicar? Por que que não levanta a bandeira num impedimento tão claro como esse? Por que que tem que esperar o VAR? E por que que não sei o que? A gente já tá... já vai para o segundo ano do VAR e, e ainda parece que as pessoas que têm que transmitir a, a notícia Transmitir os conceitos Futebolísticos Que vão modificando é, Elas vão ficando para trás e entra nessa polêmica né? O VAR ele tem que in, in, Entrar em ação em todo lance De erro claro do árbitro Não interpretativo O que está na regra, não é interpretação Então o lance de um pênalti claro O lance de uma falta clara Que interferiu no gol O lance para expulsão direta Em que o juiz dá um amarelo ou nem enfia então são lances cruciais da partida Que podem modificar ela Então até no impedimento Milimétrico né Que a gente é o maior carro É o carro-chefe da polêmica né Da questão do software que é passado Então O protocolo ele existe, ele é executado E cabe me lembrar aqui a vocês Nossos ouvintes que ele é executado Por pessoas como nós Humanos passíveis de erro Então é claro que a gente procura um, um, um perfeccionismo por estar vendo no vídeo, né? ou simplesmente para justificar uma ânsia do brasileiro em vencer e não apenas disputar o esporte. E ele é um debate muito grande da, da mídia esportiva, o VAR, principalmente nessa questão dos erros, né? que a gente procura um, um perfeccionismo. E você traçar uma interpretação, lances que ah, o árbitro interpretou de um jeito, né? Quem hoje que acompanha futebol não se lembra da questão da regra da mão toda vez que meu time joga e eu sei que o atacante relou na mão, independente se ele tá tropeçando ou não, se eu Bruno Henrique contra o Botafogo, né? Flamengo Botafogo, eu sei que vai dar porque tá na regra. Pô, eu, eu não concordo, mas tá na regra, tem que ser aplicado. É a mesma coisa de um braço esticado, um braço do movimento anormal, que é o que tá na regra então ele é passivo de interpretação e passivo dessa discussão então entra nessa questão de desqualificar o VAR, Ah, é a demora do VAR ah, é não sei o que, o futebol ficou mais chato, eu acredito cara, que a gente de novo batendo nessa tecla, tem essa ânsia de vencer, só vencer, independente das circunstâncias, quando, quando o seu time é beneficiado, essa, essa discussão não existe por parte do, da torcida, né a não ser que os meios de comunicação sempre levantam esses debates, mas quando por exemplo, eu sou professor do Flamengo e o Flamengo é beneficiado eu fico calado, na próxima rodada do Flamengo ele é prejudicado e eu vou e critico com veemência o VAR, então é isso que sempre acontece é isso que talvez um discurso dessa galera conservadora briga, né, Além e tem uns que são mais radicais na questão do contexto de o futebol é isso aí, tinha que ter erro e é polêmico e aí, a gente vai para um outro campo de discussão. A questão de, dos juízes, de como, dos árbitros, no caso, né como eles se portam no sentido de não serem profissionais viver somente disso ou daquilo. Então, essa é uma outra discussão. Mas a galera conservadora adora esse tipo de polêmica e a, a, o VAR veio com uma ideia de trazer justiça. E eles querem, clamam, talvez, por uma questão de pauta. Eu que reclamar, então... Agora eles atacam com todo o seu antivarianismo, o nosso amado VAR. Tem alguns jogos que nós separamos aqui para discutir com vocês. O primeiro, não sei se meus colegas de bancada vão lembrar, mas eu vou trazer aqui, é o Flamengo versus o Madureira, no Carioca de 2019, né? Que tem um regulamento bem estranho. Tem VAR, isso que é mais estranho, né? tem VAR em todas as rodadas, mas o Flamengo fez um gol em que o Gabigol estava claramente impedido em uma questão de um metro. O VAR simplesmente ignorou. Então essa é uma das polêmicas que eu, que eu me lembro aqui, não sei se vocês lembram vocês lembram desse jogo, chegaram a ver. Foi aí que o Flamengo ganhou o um apelido de varmen. Ah, cara, eu, eu, eu considero que sim, porque o Gabigol estava mais de um metro na frente do, do jogador do Madureira e mesmo assim, o próprio bandeirinha do jogo uh, e o VAR não, não, não levantaram. Então, eu acho que esse tipo de lance, ele dá combustível para essa galera anti-VAR. Essa galera conservadora e que adora uma polêmica desnecessária em que o erro poderia ser muito bem consertado através da tecnologia. Então, aí você vê, talvez, claramente, uma, um benefício para um clube grande de estado, né? contra um, um clube que só serve para ser coadjuvante em Carioca. O, o segundo é, caso de jogos polêmicos que a gente trouxe aqui, é, é o, o mais recente aí, né? desencadeou uma polêmica gigantesca, né? que é o Atlético Mineiro e São Paulo. que o São Paulo teve um gol anulado de maneira errônea, até o próprio Leonardo da Silva, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, ele, ele reconheceu o erro. Então isso aí abriu mais um precedente para essa galera que é que pratica o anti Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar aí sobre esse jogo polêmico entre o, o meu amado Galo e o meu Palmeiras 2 da Barra Funda. Tenho
0: sim. Eu assisti esse jogo e eu fiquei extremamente surpreso com o impedimento, que me deixou feliz, porque um pouco depois o São Paulo tomou três gols e pelo São Paulo tomando três gols, aquece o coração de qualquer um. É, claramente, na jogada ele não parecia estar impedido. No momento, eu só acreditei no impedimento mesmo, porque o VAR falou. É, aí você fica meio assim, né? Mas como o cara chegou e, e falou que errou, aí você lembra que quem mexe com o sistema é uma pessoa e ela acabou que errou,
3: né? Traçou a linha errada, né? Altair.
2: é o, o, mais, o mais complicado desse, desse lance aí é que o São Paulo estava jogando muito bem esse jogo. Aí, a partir do momento que tomou esse gol é, mal marcado, né como nós podemos chamar... É, o São Paulo caiu de produção, nossa, foi como uma ducha de água fria, né? Nos, nos jogadores de São Paulo. E, e como vocês disseram, foi estranho porque ele traçou a linha ali, né? A gente tá acostumado a tirar teima da, da Globo, né? Que como o nome diz, né? É para tirar a teima mesmo, né? E, e você vê o árbitro traçando aquela linha ali, você vê que o pé do cara não tá na, na, Para frente, né? Como ele alega. Tá realmente na mesma linha que o zagueiro. E até um pouco atrás, mas a, a linhazinha ali, ele, ele passou e acabou anulando o gol. Né?
1: Então é, é complicado. Eu acho que, infelizmente pro Altair, né? É mais complicado do que somente esses detalhes aí. É, nesses lances de impedimento, tem toda a questão da imagem é, da câmera que tá posicionada, né? O VAR... Ele traça a linha pelo software e tal. Mas o que a gente está vendo é a imagem do lance através da câmera que está posicionada ali para transmitir o jogo, né? Então, às vezes, a câmera está deslocada e dá a impressão de que o atleta está na mesma linha. Nesse caso, o VAR errou, mas em outros casos, é, isso nem é levado em conta ali pela equipe que está transmitindo o jogo, né? Uhum. Até porque eles não estão interessados em concordar com o VAR, eles só querem mesmo que... Alimentar uma pauta, né? Ah,
3: é. O... Eu acho que é importante hein, que a gente também trazer essa questão dos, do, dos impedimentos milimétricos, né? A gente teve aí no último, na última quarta-feira, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 12, o jogo do Flamengo contra o São Paulo pelas quartas de finais, onde a gente teve um, um impedimento milimétrico, né? e jogos que eu assisto com frequência e que lembro, são do Flamengo aqui no Brasil e teve também é, impedimentos milimétricos contra o Grêmio ano passado então, acho eu, por mais que esses impedimentos milimétricos não possa vir uma vantagem talvez, acho que você como eu já tinha escutado, em lugares de 10 a, de 0 a 10 centímetros, a pessoa não marca impedimento, porque não dá tá vantagem, né? Centímetros não dá vantagem. Então isso aí abre um precedente para o cara ficar roubando brecha e cada vez mais aumentar essa questão de, ah, daqui, daqui a um tempo é 30 centímetros, daqui a um tempo é um metro, né? Abre precedente para justificar uma coisa, né? De um jeitinho. Porra, cara, se o cara tá pedindo um milímetro e o software pegou, pô, foda-se, entendeu? Que é, é o teu time estar impedido, se for pra você você vai ficar feliz, entendeu, você fica naquela expectativa, caramba, o cara fez o gol Porra, tá me impedido, tá me impedido pô, dá um, dá um ânimo, né entendeu, então é, é muito uma galera de querer vencer de novo nessa tecla, de querer só vencer e levar vantagem no adversário de maneira malandra de, que acha que, é uma, que você tá sendo ah, mais espertão do campo de tudo como vai, assim como os jogadores querem o de Brial enfim Uh, tem que quebrar um pouco esse precedente e a gente curtir o jogo em si, entendeu? E, e ver que o VAR veio para ajudar nessas coisas e assim, ser mais justo, independente se erra ou não porque acaba errando, é, é normal acontece, eu, eu não, não vou aqui longe de me normalizar o erro do VAR mas é justificado explicar entendeu? nem no quartel, quando escutado né? explica, mas justifica o, Ô, o, Rodrigo o... Oi?
1: só para na verdade complementar aí porque se a gente for destrinchar aqui todo o lance que gera polêmica pelo VAR, né? A gente vai ficar aqui meia hora. Mas eu lembro do jogo entre Santos e Flamengo, que ali é um exemplo específico de como a, o VAR ele tem ali o seu tempo, né? para analisar o lance e decretar se foi gol ou não. Mas é uma coisa que os narradores e os comentaristas dos jogos, eles assim, eles ficam indignados, assim, é do passou dois minutos que tá analisando o lance é, Eles caem matando em cima ali E sempre chamando o, o suporte ali Seja de um comentarista de arbitragem que tá ali Ou do, na beira do campo Mas é, são detalhes que o VAR vai aprimorando Que parece que eles não entendem Eles não querem entender, né? Que leva um
3: certo tempo para você é, é o que eu. É, isso vai de encontro com o que eu falei da questão lá do impedimento também, né? Do mesmo grupo, o grupo Globo aí, o pessoal parece ter um padrão de reclamação do VAR, né? E é os que transmite. Isso aí, Fora os outros que reclamam de outras coisas, né? Eu. Só antes de. de agora eu vou passar para o terceiro jogo nosso, que é o do Botafogo versus Internacional lá no Engenhão. Mas depois eu, eu encerro um pensamento aqui, que eu, eu acho que é uma coisa bem pertinente, depois vai encaixar com, com o nosso próximo tempo, esse jogo cara o Botafogo foi 2x0 pro Inter e, e teve dois gols dois anulados do, do fogão meu aí, né? E infelizmente, né, pro Botafogo, o primeiro tava, porra, impedido mesmo, entendeu? Então não tinha como o Vardy veio pra fazer justiça pro Internacional porque toma, ia tomar um gol. Em... agora O segundo <risos> gol, eu até vi o vídeo, que foi no começo do, do campeonato, uma falta do Matheus... Babi ou Balbi, não, não lembro sobre o nome dele. É Babi. Babi, né? Confundo com o armador do Flamengo. Franco Balbi. Mas, enfim, aí ele marcou a falta dele no Patrick. E isso, cara, é... desencadeou no gol do Botafogo e tal, os caras saíram eu o Morando. O chamou o juiz e o juiz foi e deu falta e deu uma maneira pro Matheus. Só que, assim, é lance interpretativo, né? De ser falta ou não, se foi proteger ou não, na hora o comentarista falou que o cara que foi para proteger, não, eu não de jogo. Ah, eu acho que ele foi proteger a bola tal. Assim como. Uh, acho que essas polêmicas de erro humano poderiam ser evitáveis, né? Para não abrir esse precedente de discussão da regra, que, de interpretação. Que ele não é aplicável nessas. Horas de interpretação. Isso é a decisão do árbitro do, do campo, né?
2: Então, e se você pegar se o VAR tivesse sido acionado no momento que o Felipe Melo tivesse que quase, sei lá, arrancado o braço do jogador do Vasco dentro da área, é... ele não teria quebrado o tornozelo, né? É. Porque ele teria sido expulso e não teria jogado o resto do jogo. É, que... Mas é uma coisa bem, bem, bem interpretativa mesmo, né? Como vocês disseram. E não é assim, porque o VAR tá ali que ele tem que ser acionado toda hora. É um negócio pra tirar dúvidas, né? Sim.
3: Em momentos
2: importantes e do O exemplo
3: que você deu, pô, é, acho que é muito claro de que o VAR deveria ter sido acionado, porque é uma agressão clara, né? É diferente do, 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 do nosso interpretativo. Porque aí abre, abre uma brecha gigantesca, cara. Eu acho que é na mesma linha do impedimento de... Ah, não, impedimento de 10 centímetros pode. Ah, ah, se o cara passou 20 centímetros, não pode marcar porque... Ele já tá na vantagem, mas de 10 ele não tá na vantagem. Então. É, então. E se der
0: 10,5 já não é 10? Aí sempre vai a, a, é, abrindo mais
3: precedente, né? É, pô, é... mas aí é 10,5, mas aí, aí pode, pô. É só 5 só, né? Vai ficar. Tá <risos> é, então.
0: Aí você fica nisso pro resto da vida. E se for 10,6, se for 10,7, alguma hora vai chegar no 11 alguma hora chega no 12 então é uma discussão que é infinita é, é, vale sim. eu eu vou lembrar o, outra coisa do desse jogo do Felipe Melo no mesmo jogo ele deu uma chave de braço ele chutou um repórter e quebrou o tornozeiro do mesmo jogo
3: sim você vê né cara são coisas assim de um, de um, sem necessidade né que ele fez e um lance infeliz que ele acabou quebrando o um tornozelo, né? Tem gente aí, no próprio Twitter, na hora, tava falando que era Karma. Eu não, não desacredito da coisa pro pessoal do Twitter, não, porque o cara chutar um repórter. O que, que leva o cara a chutar o um repórter ali, né? Uma outra... E existe
0: também uma interpretação equivocada do que é Karma. O pessoal precisa pesquisar mais. <risos>
3: Isso aí é. Aqui tem informação. É outra polêmica aí que o Natanzão tá levantando também. E para encerrar esse tópico, eu pensei em, tem uma coisa que eu tenho na cabeça aqui há um tempo, das questões para várias outras, pensam, outras discussões que é a questão de mudança né? você tem uma transição de, de, de conceito uma mudança, o VAR ele chega ele não vai ser bem assim mas toda mudança tem um pouco de resistência por parte então isso entra as questões dos jornalistas conservadores ah, das, pessoas que se ativar, das pessoas que alimentam um, um, uma questão, por exemplo, tática de, de resistência, de, de uma questão de justiça. Então, as pessoas são é, é, resistentes a uma mudança porque estão acostumadas àquilo e não querem ter um, se tirar da zona de conforto. A zona de conforto é a maneira que eu usei, achei melhor de, de simplificar, isso não tem nada a ver com coach, viu? Isso aí, inclusive, é o momento de prática aí. Você conhecer pessoas que são coach, Mas toda toda e, roda olha... roda tem, tem resistência. Então, vale. Cara, ele tem. Tá há dois anos, a gente tá acostumado já com ele agora. Então, a tendência é melhorar, a tendência é ele é, trazer mais justiça. Se aconteceu com o teu time, cara, pô, pô, fica puto na hora, tá extravasa mas uma, talvez uma hora vai acontecer para você, você vai ser beneficiado, né? não digo não no erro, mas uma questão assim, do, teu, do teu time tomar um gol com 0, não sei quantos centímetros na frente, mas o VAR vai anular e vai te ajudar. Então calma, a transição é demorada, tem resistência por uma parte numerosa, que com o tempo ela vai ser aliada.
0: E agora vem a transição do tema. Cara, e recentemente, muito recentemente, tivemos dois técnicos aí que rodaram, né? Um rodou por, de propósito e o outro rodou não querendo, né? Que foram, os, que foram os casos do, do Mené e do Kudê, né? O Kudê, até. O, o Internacional até chamou o Péricles para tentar acalmar o Kudé, né? Que foi cantando o Paracudê, mas acabou que não deu certo. Os casos, é, basicamente, para você que não conhece, é, o Domené ele foi demitido depois de duas goleadas seguidas. <risos> e o Kudê pediu demissão é, do Internacional porque ele recebeu uma proposta da Europa, né? Ele foi trabalhar no Celta de Vigo, confere?
1: Confere.
3: Isso, Natália, também saiu por problemas internos com o magnífico diretor Rodrigo Caetano, também.
0: Grande é Rodrigo Caetano. É, e quando eu estava preparando esse tema para a gente discutir aqui e falar sobre ele, eu encontrei uma entrevista do Renato Gaúcho, é, eu encontrei essa entrevista no Globo Esporte, eu vou, ela vai estar linkada nas na nossas fontes que a gente sempre deixa no Instagram, então se você quiser o link para entrar nela e conferir tudo completo, vai estar lá. É, e o Renato Gaúcho ele falou coisas muito pertinentes e eu vou até trazer aqui para a nossa discussão e eu vou ler alguns trechinhos bem rápidos aqui. Abre aspas para o Renato. Infelizmente, e a, é, e a gente trabalha no Brasil, toda hora todo mundo quer que seu time ganhe. Tem que dar resultados. Ninguém tem paciência. O torcedor não tem, vocês da imprensa não têm é fácil todo mundo criticar, criticar, criticar. Só nesse trecho a gente já pega o que o Rodrigo falou no nosso tópico anterior. Todo mundo só quer criticar, criticar, criticar e quer que seu time ganhe. Não importa se o seu time está jogando bem, não importa se ele está fazendo uma boa campanha, se ele não tem o elenco para disputar entre os cinco primeiros, mas ele está em quarto, o pessoal quer que seu time fique em primeiro. E num campeonato tesão. de pontos corridos. Num campeonato de pontos corridos com 20, só um é campeão. Então não tem como todo mundo ganhar. Você vai querer comentar, ô,
1: o cara mandou um tesão, velho. É
3: um tesão <risos> por vencer. É o que você é o que o É tesão por vencer e, e só, né? Nada.
0: Prosseguindo aqui na fala do Renato Gaúcho. Ele continua aqui, quando o treinador não dá resultado, toma pontapé na bunda e fica por isso. Aí o treinador pede para ir embora e falam que não pode. Por que que não pode? Tivemos o exemplo do Kudê. É o massacre no treinador. Toda hora é culpado. Choveu, culpado. Ganhou, é obrigação. Perdeu o treinador, é culpado. É difícil. E é exatamente isso. É o, o tre... Claro que as coisas não são simples assim mas o treinador é sempre culpado, se ele ganha é, é mais que a obrigação ele tá fazendo o café com leite, se ele faz uma boa campanha, como era o caso do Kudê mas ele perdeu um grenal o pessoal já quer a cabeça dele ele é, ele é, é líder do campeonato e a cabeça dele já estava é, pronta para ser abatida, né e aí ele ganha uma proposta na Europa que, mesmo ganhando menos, é, ele vai ter uma visibilidade muito maior. E, querendo ou não, não é só jogador que tem plano de carreira. O treinador também tem. E foi muito o que aconteceu, né? O Kudê, ele quis treinar um clube na Europa que lá se fala o mesmo é, idioma do país dele. Então, tem muitos... Muitos pontos é, positivos, né? E como todo mundo, ele teve o plano de carreira dele, né? E aí o pessoal prefere muito mais tentar comparar o porquê que ele trocou o internacional, que é muito maior que o Solta de Vigo, do que realmente pensar nos pontos, né? E pô, ele, ele, ele não pode querer trocar, o, não, tá. o, o internacional pode ter, de, demitir, né? Mas ele não pode querer sair.
3: Pode falar, Rodrigo. Inclusive, pegando esse gancho que você falou, o antigo treinador do Celta de Vigo ele foi campeão da Europa League com o Sevilla. Então, você vê que realmente é uma, uma ambição ele viu a oportunidade e cara, se ele livrar o Celta de Vigo, quem não me garante que ele não vai receber uma proposta talvez, do Rio Real, do Sevilha, um time médio da Inglaterra, Valência. Da disputa, do Valência, talvez, né, do Vez de uma Itália, é, então é isso que você falou, ele viu uma oportunidade e, e, e ele não pensou em duas vezes em abraçar, principalmente no de, de, um ambiente perturbado. Ele perdia o próprio Renato e a imprensa criticava o cara. Pô, o cara é líder, classificou para todas as competições que está disputando e o cara é líder do brasileiro. Que é mais o quê?
2: Fora isso, que o cara analisa o mercado brasileiro e vê que tem técnico sendo demitido por conta do Covid é uma coisa que não está no controle dele, você acha que ele vai pensar duas vezes em ficar aqui no Brasil, sabendo que pode ser demitido por conta da pandemia, ou ele pode ir para uma Europa, ter uma estabilidade um pouco maior, né, então é complicado tudo isso.
0: É, então, e querendo ou não, a partir do momento que ele vai para Europa, ele está entrando no, ra no radar de lá, mesmo se ele vá mal, ele já treinou um time na, na Europa isso vai agregar para o currículo dele e de alguma forma ele já vai ter um... É, já vai chamar mais atenção, né? Que o pessoal aqui já não, não chama tanto. Você pode ver que o próprio Jorge Jesus ganhou uma Libertadores e ele só conseguiu voltar para o próprio time que ele já tinha treinado. Então, muitas vezes acontece isso. Se o cara não tem uma passagem por algum time é, do, 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 do próprio país é, ele não, não ganha essa chance né? prosseguindo aqui na fala do Renato abre aspas para ele de novo o problema é que o Brasileiro gosta de copiar o que acontece na Europa e nem tudo é certo o Flamengo trouxe o Jorge Jesus fez um excelente trabalho e ganhou mas não é bem assim o clube, imprensa, torcedor tem essa paciência se não der resultado, é mandado embora. O Domi mesmo, perdão, o Domi mesmo, admiro bastante. Mandei uma mensagem para ele. Fiquei triste com a saída. Revelou. É exatamente isso. É, começa a se falar que tem que copiar tudo que, que se faz na na Europa. Aí traz um, um, um treinador de fora, mas não dá tempo para ele primeiro escorregão ou primeira falha que o Domi teve há muito tempo atrás o pessoal já pede a cabeça dele há muito tempo, então não se tem paciência é, o futebol aqui, trouxe alguém de fora, tem que dar resultado hoje, e se não dá resultado hoje, tira e traz
3: outro sim, sem dúvida, Nathan. inclusive a questão do Domi, você pode ver que o cara, ele chegou no time que com certeza ele ia ter essa pressão uh, desnecessária, né? Porque o Jesus ele poderia ter sido eliminado pelo Emelec, né? Vamos lembrar que ele poderia ter sido eliminado pelo Emelec na né, Libertadores. Aí a gente teria o um, um jeito que foi. Ponto. o Dôme, ele teve, o cara teve Covid. O cara teve jogadores contaminados pela Covid. O cara teve seleção. O cara teve lesão. O cara não teve... É, condições de treino nenhuma era só recuperar e fazer uma atividade e vamos pro o jogo acho, é claro que eu acho que talvez tenha sido um erro mais da própria direção de você ver mas eu acho que coisa de questão de tempo também uh, eu não vou colocar que eu tava feliz de tomar de quatro cinco quase todos os jogos mas também um, tem várias outras variantes e também uma falta talvez de, dele mesmo de um erro dele insistir mas nas circunstâncias que já era cobrado dele no começo é coisa é inimaginável entendeu Pô, o cara perdeu a segunda rodada no, no, no várias questões porra você já vai crucificar você imagina colocar a ideia na cabeça do um monte de gente você não coloca a cabeça de jogo do plano de jogo em duas semanas em que você treina quatro, cinco vezes. Então, tem que ter tempo e tem que ter um planejamento a longo prazo.
0: Com certeza. É, tem, tem uma coisa que o Renato ele fala também, é que ele fala que há buscas por, é, por treinadores de fora e métodos de fora são importantes, mas que mu muitas vezes isso é o que realmente ocorre, é, a gente tá trazendo coisas de fora só porque são de fora e nem alguns treinadores que vieram para cá, nessa leva de treinadores de fora tem uns eles que você pensa, pô, esse cara tem realmente currículo? Você pensa o Domi tem, o D também o... mas tem outros você fica assim, pô, esse cara tem esse cara ele tá aqui mais porque ele é português ou, ou argentino do que realmente ter um currículo, então algumas vezes essa moda entre aspas, ela acaba exagerando um pouco então não se traz um cara de fora porque ele tem uma coisa para acrescentar em certos casos se traz um cara de fora porque ele é de fora e isso realmente acontece bastante
1: o Palmeiras e o Vasco né, contrataram treinadores portugueses e eu acho muito difícil você Não pensar Que eles fizeram isso por conta Do Jorge Jesus No ano passado, sabe é, até Fica muito evidente Que eles Primeiro que A troca de um treinador Para outro não tem nem sentido né Você vai de um Luxemburgo Para um, um cara que estava Treinando na Europa Não tem sentido não tem como você não pensar que ele contratou o cara Porque ele é português, ele é de fora E essas questões que você tá falando aí uhum. É muito difícil
0: é. E já ganhou do Jorge Jesus
3: é. Sim, a, a comparação eu É o motivo é da contratação É, é inevitável, né Comparado, Agora, é... a imprensa Que eu acho difícil isso acontecer Que resultados ruins vão acontecer É normal Desgaste, é, é normal Maratona de jogos já vai dar desgaste É normal seres humanos erram e às vezes estão vários fatores externos maus. É normal, talvez, perder por não conhecer o time por completo. O time não tem a ideia que o treinador tem. Então cabe à imprensa, se no mundo ideal tivesse essa sensibilidade, não cobrar de maneira excessiva ah, do jeito que cobra hoje. né Porque é diferente você cobrar agora de novo o Dome, Entrevistas mal dadas E talvez fotos de ajuste defensivo Pô, eu tô tomando 10 gols em 3 jogos Pô, vamos jogar diferente aqui Marcação alta não tá funcionando Vamos voltar um pouco É diferente do, do que você falar Que pô, o cara não serve pra porra nenhuma, o cara não presta pô, O cara passou 10 anos Do Guardiola do, do e assim É o Abel Ferreira, eu acho não é nome dele. O, o, o Paok e... da Grécia Ele não tá atuando na, na Champions League Tem o trabalho do cara Tem a filosofia mas há quanto tempo ele não está lá? Há quanto tempo desenvolve esse trabalho?
0: É, terminando aqui, o, a parte Renato Gaúcho, ele meio que encerra é, sua entrevista falando algo assim, abre aspas para o Renato. Outro problema, problema é que muitos brasileiros só querem imitar o europeu. E muitos clubes estão trazendo o europeu para o lugar destes. Não tem que imitar. Copiar alguma coisa, outra lá de fora, tudo bem. Quantos títulos mundiais o Brasil tem e quantas as seleções de fora tem? Por que tem que copiar tudo lá de fora? Muita, muita coisa de lá de fora não copiou porque acho que está errado. Cada um com sua cabeça. Aqui ele começou bem, mas terminou mal. É, eu realmente acho que não tem que imitar. A questão não é, não é imitar. A questão é você trazer um conceito novo e se atualizar com ele. Você fazer uma adaptação para as peças que você tem. Então, é, que era mais ou menos o que o Aldax fez há muito tempo atrás. Ele trouxe, foi, foi um dos primeiros que trouxe esse conceito de você, de você ter um, um goleiro que joga com o pé, não sei o quê. E... Era uma coisa mais imitada do que adaptada e acabou que não funcionou tão bem. Então, a questão não é você imitar, é você adaptar desde as peças que você tem ao que você pode fazer, ao que o seu adversário também pode fazer. É mais se, se atualizar mesmo. E a parte que ele terminou mal, eu acho que isso não é nem um, um argumento, né? Porque se fosse só pelos títulos mundiais que o Brasil tem, o Brasil ainda é, estaria forte nas copas, não não estaria perdendo confrontos em sequências com europeus, então isso não é um argumento, né? É mais que uma falácia. Mas a questão que o Renato ali fala que não é uma imitação, isso é muito certo, né? E é mais uma atualização do futebol. Que tem que ser feita, né? É porque existem conceitos que podem dar certo com o seu time, que podem não dar. Mas é questão de você estudar e se atualizar, né?
1: É, então. É, a gente também não ia poder ficar aqui concordando com o Renato Celde é toda hora, né? A gente sabe que ele não é nenhum santo. E que ele sabe muito bem usar o espaço que ele tem ali para falar as coisas se nem sempre ele tá certo também. Ele não é esse dono da razão que ele acha, né? Bom, e já que o, a gente não, não tem como não falar do, da Covid, porque a cada semana é, os clubes trazem más notícias, né? Mas não só os clubes. É, a seleção brasileira, de novo, teve mais um jogador diagnosticado com Covid. A gente lembra que o Casemiro já tinha sido cortado, né? Dessa vez foi o palmeirense Gabriel Menino. Que foi diagnosticado e foi cortado da seleção. Eu não sei se chegaram a levar outra pessoa pro lugar dele. Vocês podem me complementar aí.
0: É, no momento que foi feito esse roteiro, ainda não tinha nem, nenhum substituto.
1: Tomara que seja o Gerson. <risos> Mas é, o Gabriel Menino é lateral direito nessa convocação, cara. É. Não tem como ser o Gerson.
3: Não, não combina tem bem aí, o Gerson. Né? Combina bem o Gerson mesmo, do lateral esquerdo, outro Não tomara
1: que, que levem então, um Rafinha, né, que é o melhor lateral direito que passou pelo Brasil ano passado mas voltando ao assunto o resultado do Gabriel Menino foi confirmado há poucas horas, né, fez a, o segundo teste ele está sintomático e claro, isolamento assintomático assim como um amigo que a gente conhece aí. mas falando um pouco da colo. Não, não vou falar não e falando um pouco mais aí sobre a Covid no mundo do futebol, a gente teve o Brusque na Série C com nove casos positivos de Covid, tanto do jogo contra o Londrina, né? Seis desses, desses nove são jogadores, mas é interessante que a gente acaba falando um pouquinho mais da Série A, né? Mas é cada caso que a gente vê nas outras divisões que, cara.
3: Sem comentários o, o cara, Teve um cara que, que vomitou Na segunda divisão de Pernambuco Aí eu, eu fiquei pensando até Desculpa não trazer isso aí para vocês é, Eu falei A primeira coisa que eu pensei é Covid, mano Pô, O cara tá passando mal no campo, vomitando Mas tem várias, claro, com certeza Tem várias outras circunstâncias Mas é a segunda divisão do Pernambucano Então, porra Tem teste para todo mundo lá
1: é, então, isso que eu fico pensando é, Não sei como que Deve andar o protocolo Da, da série C Da série D Mas enfim é, O Vasco também teve novos casos O zagueiro Leandro Castan é, A gente teve o Ribamar O Miranda que São atletas que Testaram positivo E ficaram Quer dizer, estão né, em isolamento e não enfrenta o Sport na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E provavelmente nem o próximo jogo depois deste. né? O Meia Carlinhos também foi afastado porque testou positivo. E isso, é, esse tipo de notícia foi se perdendo ao longo do, da volta do campeonato. né? Nem sempre a, os clubes atualizam a lista de jogadores ou membros do, dos clubes que testaram positivo. Outro time foi o Bragantino que antecipou a realização dos exames após um surto da doença, depois do, da última rodada, né? Mas, por enquanto, não houve resultados positivos. E esse é um exemplo de que provavelmente houve resultados positivos e não foi é, liberado aí na imprensa.
2: Então, o Bragantino... Ele realizou novas baterias de exames porque ele enfrentou o todo-poderoso alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração, como já diria o William. É, e o que está que acontecendo lá na vila, né? O Santos divulgou que é, registrou mais 13 casos positivos para o Covid-19, né? São 7 jogadores e 6 é, integrantes da comissão técnica. E eu tô com a lista aqui de quem testou positivo e foi o Alex, o Jobson, o Diego Pituca, que eu escalo sempre no Cartola, o Sandri, o Jean Mota, grande Jean Mota, o Vladimir, E o Cuquinha e o Eudes Pedro, né? Esses foram os últimos que, que testaram positivo. O Cuquinha, ele é auxiliar do Cuca, né? Além deles, o Cuca, né? Que tá internado ainda lá no hospital aqui em São Paulo, o João Paulo, o Lucas Veríssimo, o Madison. O preparador de goleiros, Arzur. Arzur. O... E o gerente de futebol, Jorge Andrade. E o Guilherme Fadiorini. Que ele é. Fadione, que é médico, né? E eles também esse comentário. Desculpa, desculpa o não... nome do
1: cara é Arzur.
3: O do cara é Arzur. Uh, pô, mas o cara tá corrido, velho. Você tá rindo do cara, mano. Nossa,
1: que Engraçado.
3: Vai, Natan, tá, você tem que controlar tá isso bom, aí, Natan, tá, tá, tá. você tem que controlar.
0: Então, Renan, o que, que é isso, Renan? Não, não bica com coisa séria, não. É o, é o nome do cara. Foi só o nome que é... eu trago,
1: ele
3: leu Arzur. Ele botou e... R no final, ele botou R no final. Ele falou Arzur. Aí é
2: depois eu corrigi, eu corrigi.
0: Bom, é... o, que, o que preocupou todo mundo nesse caso foi que o Santos teve 13 casos de uma atacada só. É que quando você tem um surto é, muito grande, é, no geral ele amplia, né? Então teve aqueles 13 casos positivos de uma vez, foi onde teve aquele pânico, né?
2: Sim. É, e para tentar dar uma contida nesse surto, né? O que, que o Santos fez? Ele cancelou os treinos e começou a fazer os testes pelo modo drive-thru, né? Que o jogador chega com o carro e já faz aquele exame de sangue ou do cotonete. E geralmente é do Cotonest que eles estão fazendo pelas reportagens, né? E já sabe o resultado na hora. É, o técnico Cuca, ele tá internado e tá com dificuldades leves para respirar. É, mas o Cuca, ele já tem outros problemas, né? Que que levam a agravar o problema com a Covid, né? Ele tem um histórico de cardiopatia, né? E isso acaba <coughs> complicando ainda mais a situação do, do técnico do Santos, né? que também não tem previsão de alta ainda. É, o Santos pediu para a CBF o adiamento do jogo contra o Inter devido ao surto do Covid. Só que a diretoria se mostra pouco, a diretoria né, se mostra um pouco confiante no sucesso. Aí, eu aí. a gente teve Aí de... já
3: acherrado né, é. porque tá com Covid mesmo, então aí vai com o que tem. Pô, se não tiver, boa, é paciência, entendeu? Isso aí seria, isso é, aí seria porque... pensamento. Do cara que gosta só de vencer, entendeu? Eu acho que, desde o caso do Goiás e do Flamengo, como Goiás de ouro, porra a dia, velho. Você tem um, um surto e um treinador internado, velho. Que, que outro cara que ficou internado aí que teve que, que aí que tá o problema, porque
2: o aí que tá o problema, porque é o esquema do abrir precedentes, né? Se você na primeira rodada liberou o Goiás de não jogar com o São Paulo, devido ao surto, mas você fez com que o Flamengo jogasse com metade do time é, com positivo, é, o Covid positivo, aí você fica nessa, né? E aí, o Santos será que consegue? Ou vai ser igual o Flamengo, vai ter que jogar com, com boa parte do elenco que teve contato com os jogadores? É, lembrando que eles fecharam o treino essa semana. Até semana passada, o pessoal que estava tá aqui... Descobriu que estava com Covid agora, estava treinando junto com os outros jogadores. Eles têm acesso a, aos, ao preparador físico, a, a, aos médicos, né, que também estão com Covid. Então é uma coisa assim que é complicado você é, manter o jogo e, e colocar em risco os jogadores do Internacional também.
3: Eu, e, e... Eu, 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 eu voltando para casa, hoje de escutei sobre a bolha. Uh, e, e eu vou abrir um parênteses aqui Incluindo também a própria Comembol de uma maneira uh, é, Vagabunda Que essas confederações Tanto a sul-americana e a brasileira é, Produzem seu campeonato uh, Você não No meio de uma pandemia mundial Que acontece Há 100 anos Você não tem um, um espaçamento No seu campeonato, no seu calendário Você não tem Pausas para data FIFA É uma vergonha, cara E sabe o que é mais vergonhoso ainda? Presidente de clube, velho Presidente de clube Que assina que assina essa porcaria desse, desse negócio Assina a porcaria do campeonato para voltar Entendeu? O cara assina isso daí E não se preocupa Só, só, só se preocupa com, com o próprio rabo Depois que acontece essas coisas aí Não, 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 não tem pão de correr Entendeu?
2: A do Santos ela suspeita que a hum, contaminação ela pode ter acontecido no aeroporto antes do jogo com o Ceará. E, e já voltando para o elenco do Santos, ele perdeu seis titulares devido ao Covid, né? E ao todo são 14 jogadores de comissão, né? É uma coisa é, muito sentida, né? Para você que tem tá com o elenco diariamente, né? Você perder 14 jogadores. É, jogadores de missão, né? É bastante coisa. É, o Santos realizou apenas um treino tático na quarta e o Marinho tá treinando de máscara. Então você imagina, pra você, cidadão comum, brasileiro, lutador, guerrilheiro, aguerrido que vai até a padaria de máscara e já se sente incomodado, porque começa a fazer aquela barbinha de molhada, se sente incomodado porque é ruim de respirar de máscara. Imagina você treinar de máscara, <risos> ainda mais o Marinho, que é o, o minimício aleatório, o menino que, que chuta de longe e <risos> corre pra caramba. <risos> <risos> Tem a ver que se, se você caminhar, você for até a padaria já incomoda. Imagina você correr de máscara. Não, eu sei que se for aquele é minimício aleatório, mas... Pode... não, mas é só pra mostrar pô... se encontrar. Ó, eu entendi o
0: que o Altair quis dizer, o Marinho é um cara que por característica ele se movimenta muito em campo ele tem características desde correr <risos> desde, desde driblar até um chute forte então ele, ele se movimenta muito né e fazer tudo isso de máscara não é fácil é
2: isso. obrigado Natan por ter reconhecido aonde eu conseguiu chegar
1: eu rio a partida
2: mas enfim é, atualmente a equipe se preocupa, né, a equipe do Santos, com os possíveis desfalques para a Copa Libertadores, né? Lembrando que o Santos tem jogo marcado para novembro, né? Agora me...
3: final de tuts. final de novembro é final de novembro, é, final, final de novembro
2: é final de novembro. isso, beleza? É, atualmente a diretoria do Santos ela se preocupa com, as possíveis, com os possíveis desfalques para a Copa Libertadores, né? Lembrando que o Santos tem jogo marcado para o final de novembro, né? Mas os médicos acreditam na recuperação dos jogadores. O problema aí é que quem teve Covid pode pegar de novo. Então você não está seguro porque você está sintomático, igual o Gabriel Menino e outras pessoas aí que vocês falaram que conhecem que está sintomático aí quebrando quarentena. Lembrando que, que a pessoa pode pegar novamente. Né? Só que o problema do Santos ele não está só no futebol masculino. É, o futebol feminino do Santos é, Sofreu um surto No dia 8 do 11 Domingo né? O Santos teve 14 jogadores Diagnosticados com Covid-19 Além de 3 membros Da comissão é, técnica Mas enfim é... O Santos teve 14 jogadores Diagnosticados com Covid-19 Além de 3 membros da comissão técnica então, foram 17 no, no total. É, com esse resultado, a equipe não teria jogadoras suficientes para o próximo jogo. Seria contra São José, né? É, abre aspas aqui para o que a diretoria mandou, né? As serias da Vila já contam com cinco atletas lesionadas e uma goleira em estado final da gravidez. É, então, eles pediram o adiamento, né? Após alguns dias da primeira missão do surto de Covid-19 no Santos Feminino, o clube agora soma mais três jogadores e dois membros da comissão técnica. Naquele instante, o Santos possui, possui 22 pessoas infectadas, sendo 17 atletas e cinco membros da comissão. Não foram informados os nomes. Aí ah, abre aspas novamente. Além disso, o time do Santos tem cinco jogadores lesionados, a goleira que está em fase final de gravidez... Então, são 23 desfalques no elenco. Só tem 7 jogadores à disposição atualmente. Então, você imagina, era o mesmo caso do Goiás, quando foi enfrentar o São Paulo, só tinha 7 jogadores disponíveis.
1: Né? É, sem
2: o número das atletas necessárias para entrar em campo, a diretoria solicitou adiamento para a Federação Paulista de Futebol. E a partida contra o São José iria acontecer agora nessa quarta, né, ontem. Só que após esse pedido, o Santos já entrou com um, o um pedido de cancelamento do jogo. O, pelo clube viver esse surto né, de Covid-19 e as sereias da Vila já estarem classificadas, é, em contato com o Globo Esporte, né, o presidente Orlando Rolo, garantiu que o Santos não entrará em campo e disse já ter comunicado a decisão ao presidente da Federação Paulista de Futebol. A diretoria do Santos divulgou uma nota também. E essa nota ela trata da, da negativa né, do, da Federação Paulista de Futebol sobre o adiamento do jogo. Diz também que o Santos entende a, a, o curto período de tempo que a Federação tem para terminar a fase de grupos, já quer começar... A fase de mata-mata, né? E o Santos, por já estar classificado, entendeu que seria melhor e por respeito à torcida do, do Santos e do São José que cancelassem a partida. O Santos acabou perdendo a de WO. E não sei vocês, mas fazia tempo que eu não vi um WO em casa.
0: Faz bastante tempo, realmente. É, cara, isso você pode ver o quão ridícula é essa Federação Paulista. Pra começar, que o calendário Ele não foi pensado em caso Um surto de covid Acontecesse Porque é, é tudo Feito para exatamente isso É um calendário apertado Que não tem espaço para um adiamento De jogo E o Santos tem sete Atletas disponíveis Como um clube vai entrar com sete atletas Assim, sem contar Banco, não tem banco nenhum só tem sete para entrar e jogar 90 minutos. Isso não tem condição nenhuma de acontecer. E aí o clube, por falta de datas de remanejamento, não consegue adiar uma partida. Como que num, numa pandemia de Covid, esturtos são esperados, o calendário feio dessa competição não, planeja, é, não tem uma fórmula que prevê adiamentos. Porque assim, o Santos, é, nesse quadrangular preliminar, direi dessa forma, ele já estava classificado. Mas pelas datas serem apertadas, esse jogo não tem adiamento. Então esse campeonato, ele vive sempre nessa expectativa. Se um surto de Covid acontecer, o clube vai ser obrigado a jogar. Então vai desde a da, da federação que fez esse planejamento horrível... E dos clubes também que concordaram com ele né?
3: e A gente teve recentemente tá é bom um um da Serra que tomou De 29 a 0 Para o São Paulo E ficou escancarado Que a grande maioria dos clubes De futebol feminino a realidade que eles, que, que elas vivem né? Que elas convivem né? Que você não tem uma estrutura para treinar De você não conseguir sobreviver apenas do esporte de você ter sempre... Uh, ter que ter uma outra profissão para complementar a sua renda. Isso mostra muita defasagem entre esses times, né? E eu fico pensando, cara, e se... a Deus que não aconteça, se acontecesse um surto de Covid no, no times com pouca estrutura, entendeu? Você não tem nada pensado para isso? Né? Um plano de emergência, auxílio para essas atletas né? Ah, então você vê a falta de sensibilidade da Federação Paulista, da Confederação Brasileira, até a própria Comembol que obrigou é, a jogar com o com, com, com Covid então é, amador é, é a palavra que define essas entidades
2: o pior é que nem amador né mano, porque o pessoal que é amador não fazendo os campeonatos e tal e a Federação Paulista, que era para ser a responsável, tá dando um mau exemplo, né é, e é com essa lamentável situação nesse né, quadro lamentável da, da Federação Paulista da CBF, da Comembol da FIFA né, em geral, né, que mantém os jogos acontecendo que nós começamos a nos despedir né, aqui desse episódio do Estufovel é, lembrando que domingo tem eleição Vamos votar direito, pessoal é, São quatro anos aí Que nós vamos ter que aguentar Com né, essa prefeitura Esses vereadores Então vamos colocar a mão na consciência aí Queria deixar um grande abraço Para o meu amigo santista Vitor O Cutia, mais famoso Do Sumaré E é isso Um forte abraço e estufa o véu
0: é, Agora eu vou Tomar um pouco conta, eu vou chamar a próxima pessoa aqui, Rodrigo Canela, pode, pode chegar a
3: sua vez. Pessoal, muito obrigado por nos até aqui. Uh, nós estamos sempre abertos a, a escutar críticas né, construtivas para melhorar e ter um debate mais uh, com, com mais qualidade né? e, e mais rico. Então, isso aí, domingo é eleição vamos votar A política não é chato é essencial então politize-se sempre e vote com sua convicção né política não é um jogo em que votamos para quem ganhar vote na sua convicção então, é isso um abraço
0: pode Deixar seu tchau e seu galera, recado é, na A Bones. gente
1: trouxe esses temas aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem suas opiniões Estamos sempre aqui Para debater futebol Política E tudo que envolve Esse Brasilzão aí de meu Deus Domingão tem eleição Não esqueçam de se prevenir lá né? Sigam todos os protocolos Na hora de votar e eu queria deixar meu abraço aqui para o Chave, futuro treinador do São Paulo. É. <risos> Agora é a minha vez de me despedir de você. Aí
0: eu deixo meu primeiro tchau para o pessoal que me acompanha nesse episódio aqui nessa produção. É, uhum. Mando um abraço para minha irmã, o Craco Filipinho. Reforço aqui para que todo mundo se proteja. É, nas eleições agora é, tome muito cuidado nas eleições e fora o Covid-19 ainda está aí então tome cuidado passar bem para vocês um abraço, um beijo no coração estufa o